0: Muito bem, queridos irmãos e irmãs, saúde, paz e prosperidade para todos. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza. E nós, eu estou aqui, né, mais uma vez para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Que Deus possa ter hoje livre acesso ao seu lar através desta live em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos aqueles que têm acompanhado esta live semanal. Que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Deus abençoe também aqueles que nos acompanham pelas plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e ajude na divulgação do Evangelho. Me permita entrar no celular através deste vídeo através deste áudio, porque agora é momento de nós aprendermos um pouco mais da santa e gloriosa Palavra de Deus. Muito bem, queridos irmãos, já convido você, juntamente comigo, a abrir a Palavra de Deus no Salmo 4, é este Salmo que nós iremos hoje aprender com ele a respeito das maravilhas de Deus. Salmo 4, a partir do primeiro verso. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça Na angústia tu me deste alívio Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia! Que palavra poderosa de Deus, né, queridos? Para as nossas vidas. Este salmo de Davi, como nós já podemos observar na leitura da santa palavra, é uma oração, uma oração poderosa que Davi faz, né? e também foi feito como um cântico, né, para ser cantado ao Senhor. O primeiro verso do capítulo 4, ou do Salmo 4, Davi se dirige ao Senhor, pedindo a Deus que o responda, quando ele clamar. E é interessante que Davi diz ó oh Deus, da minha justiça. É importante, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, entendermos que, assim como Davi acreditou o Deus da minha justiça, quando nós falamos de justiça hoje, né, nós temos vários caminhos, várias vertentes. Se nós falamos de justiça no âmbito federal do Brasil, nós vamos lembrar de instituições judiciárias. Vamos lembrar das leis né, que regem o país e que buscam, de certa forma, a justiça. Se nós falamos de justiça no âmbito familiar, nós falamos de questões que não venham ferir o direito de cada um no âmbito da família, o direito dos pais, o direito dos filhos. Né? Quando nós falamos de justiça no meio, no âmbito profissional, no âmbito eclesiástico, em todas as áreas da vida, nós ouvimos muito falar dessa palavra. E essa palavra, no contexto jurídico, ela se envolve muito com o direito, mas, porém, ela é diferente. Mas o que nos importa aqui é que Davi, quando ele pede a Deus que o responda, ele dá como se fosse um codinome para Deus. Ele diz, o Deus da minha justiça isso é muito importante Davi clama a Deus com ousadia e com confiança ele fala responde-me quando clamo ó Deus da minha justiça ele acreditava no Senhor e acreditava na justiça de Deus em favor da sua vida e só pode declarar isto alguém que realmente acredita na Palavra de Deus, no propósito de Deus para a sua vida e no Espírito Santo que o direciona a cada dia. O Deus da minha justiça, responda-me quando clamar. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Entenda bem, meu amado irmão e irmã, amigo e amiga, Davi, de maneira alguma, estava duvidando da resposta de Deus. Ao contrário, ele está reforçando, porque uma vez já, assim como ele diz no texto, na angústia tu me deste alívio, ou seja parafraseando o que Davi está dizendo ele estava dizendo olha Senhor eu já passei por angústia clamei ao Senhor e o Senhor me deu alívio o Senhor me ouviu então me responda mais uma vez ouça a minha oração mais uma vez porque tu és o Deus da minha justiça e eu já provei da tua justiça algumas vezes e dessa vez não será diferente esta é uma oração de quem tem confiança, de quem acredita, de quem crê, de quem tem ousadia para entrar na presença de Deus e pedir com todo respeito para que ele ouça. Meu, meu amigo, minha amiga, busque ter essa confiança, essa ousadia respeitosa diante de Deus para ou buscá-lo acreditando, porque não adianta buscar a Deus sem acreditar. Tem que buscar acreditando, confiando, declarando fé, declarando palavras de vitória que estão baseadas na Bíblia Sagrada. E então você vai ter a sua oração ouvida. O segundo verso agora Davi se dirige ao ser humano, aos homens, mais propriamente aqueles que estavam se levantando contra ele. Até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Sabemos que a glória de Davi se resumia no propósito que Deus tinha para a vida dele. Davi não se deixou ludibriar de por palavras e por coisas, embora ele tenha errado algumas vezes, mas o que faz de Davi um homem que dava prazer, que era segundo o coração de Deus, é que ele reconhecia o seu pecado, reconhecia seu erro, pedia misericórdia a Deus. E é o que falta a muitos homens e muitas mulheres hoje, Hoje, as pessoas estão tão infladas de conhecimento que uns querem saber mais dos, do que os outros. As pessoas não se contentam mais em parar para ouvir alguém. Elas querem falar, elas querem despejar o que elas têm, porque elas se acham muito infladas de conhecimento. Mas Davi sabia que tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, era proveniente de Deus. A glória que ele tinha era a glória de um dia ter sido ungido por Deus, por meio do ministério do profeta Samuel, para, após anos de grande luta e batalha, poder reinar sobre Israel. Entenda bem, meu amigo, minha amiga, eu não estou falando aqui de uma história qualquer, uma história que não tem comprovação, é uma história, de, é um fato real. Até hoje, o nome de Davi ecoa nos quatro cantos da terra, porque ele fora o rei, se assim podemos dizer, o rei de Israel na sua época. Tamanha a sua proximidade com Deus e a sua, o seu coração quebrantado que se dobrava diante de Deus ainda que fosse rei com seus defeitos e seus erros e pecados mas uma coisa que chamava a atenção de Deus para Davi era a sua, a sua maneira de se expressar nos momentos que ele vivia da forma correta isso era importante mas aí Davi se refere agora para aqueles que estão perseguindo ele. Até quando vocês vão querer transformar aquilo que Deus me deu em vergonha? Até quando vocês amarão a vaidade, buscarão a mentira? Quantas pessoas hoje, irmãos, não são é, atores, não são é, divulgadores, né? Ou, vamos dizer assim, discípulos da vaidade, discípulos da mentira por conta da vaidade, da mentira, destroem vidas e famílias. E na época de Davi não era diferente, Davi passou por isso. E ele então pergunta, até quando? Por isso que no verso primeiro ele pede justiça, ele clama ao Deus da justiça, porque de alguma maneira ele estava sendo injustiçado no meio dos seus, no meio do seu povo, Talvez você tenha sido injustiçado, injustiçada no meio dos seus. A resposta está no Deus da minha justiça. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi está dizendo, olha, vocês podem até querer me envergonhar. Vocês podem até querer mentir contra mim. Mas o Senhor Deus, ele faz distinção do piedoso para si. Ou seja, Deus, ele traz para perto de si o piedoso. E ele sabe distinguir. Porque a Bíblia diz que Deus, ele conhece o coração do ser humano. Deus, ele conhece cada ser humano na profundidade das suas motivações, pensamentos, intenções, sentimentos e decisões. E então Davi diz, o Senhor me ouve quando eu clamo. Davi tinha certeza que quando ele buscava a Deus, Deus o ouvia. Nós devemos também buscar essa certeza diante de Deus. Quando orarmos, Deus possa escutar nosso clamor. Tremam de medo e não pequem. Consultem o travesseiro o coração e sosseguem. Olha o que, que Davi está dizendo. Ele ainda está se referindo àqueles que o perseguem. Tremam de medo diante de Deus e não pequem. Ou seja, largue a mentira, largue a vaidade. Não sejam agentes do inimigo. Porque pecar é o quê? É você dar liberdade para o diabo lhe usar como ele quer. Isso é pecar. Quando você sai do propósito de Deus, quando você sai do projeto de Deus para a sua vida, você já está pecando. Porque se você não serve a Deus, você vai servir a quem? Ao diabo ou aos seus próprios interesses, desejos e vontades? Tremam de medo e não pequem consultem no travesseiro o coração isso segue. o travesseiro é lugar de pensar, de meditar quando você se deita às vezes vem muitas coisas na sua mente não é verdade? mas quando você está com o Senhor quando você reflete pede perdão, se arrepende você pode sossegar ofereçam um sacrifício de justiça e confiem no Senhor o que é que Davi se refere assim? Ofereçam sacrifício de justiça, confiem no Senhor, tremo e não pequem. Por quê? Porque Davi, na verdade, ele está se referindo ao próprio povo de Deus que se levantava contra ele. Ora, Davi não ia falar isso aqui para um estrangeiro, para alguém de outra nação. Ora, sacrif ofereça sacrifício de justiça. Confie no Senhor, ele está falando com o seu próprio povo, aqueles que o menosprezavam, aqueles que o amaldiçoavam, aqueles que não acreditavam no seu, no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito. Ofereçam sacrif sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. O segredo está em confiar no Senhor. Quando você confia no Senhor, Ele distingue você como piedoso, coloca você do lado dEle e vence junto com você as suas batalhas, as suas guerras, as suas lutas. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É um clamor de Davi ao Senhor. Levanta, Senhor, sobre nós, a luz do teu rosto. É interessante que Isaías, o profeta messiânico, quando ele fala a respeito de Jesus, ele diz que o mundo, a população, as nações estavam em grande, grandes e densas trevas. Mas sobreveio a luz, trouxe claridade, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aleluia, o clamor de Davi foi ouvido, a luz do mundo veio, brilhou sobre o rosto de todos aqueles que crerem, e tem transformado vidas, não há luz mais poderosa, do que a luz chamada Jesus Cristo, que quer mudar nossas vidas, a sua vida, em nome de Jesus. Verso 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de trigo. Aqui Davi, mais uma vez, faz um, uma inversão dos valores... Que eram dados naquela época e hoje muito mais. Porque hoje se valoriza alguém pelo que ele possui, pelo que ele tem, e não pelo que ele é, pelo que ele traz dentro de si. Não é verdade? Uma pessoa hoje é valorizada pelo trabalho que ele tem, pela profissão que ele tem, pelo carro, automóvel que ele possui, pela casa que ele possui. Não é assim? As pessoas olham para as outras pessoas e colocam na balança aquela pessoa e medem aquela pessoa conforme o que elas possuem, conforme o que elas têm. Mas Davi vem contrapondo tudo isso, porque ele diz, mais alegria, Senhor, tu me puseste no coração do que a alegria deles, porque a alegria deles está baseada no que eles possuem de fartura, mas a minha alegria não está baseada naquilo que eu possuo exteriormente, mas naquilo que habita em mim, naquilo que mora dentro de mim, que é o teu próprio poder, a tua própria unção, o teu próprio espírito, o teu próprio filho que habita dentro de mim. Essa era a riqueza que alegrava Davi. A alegria de Deus em seu coração era muito mais valiosa do que a felicidade que os demais procuravam nos bens exteriores. E é isso que a igreja do Senhor na Terra hoje, eu e você, meu irmão, minha irmã, e você, meu amigo, minha amiga que me ouve, nós devemos entender. Já dizia nossos avós, né? Quando morre, não se leva nada. E é uma verdade. O que você possui de bens aqui é para... O seu uso fruto é para que você desfrute enquanto a vida. Mas isso ninguém vai levar, porque ninguém trouxe. O que você vai levar, se você quiser, é um coração transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que vai lhe dar o selo e o passaporte para morar na eternidade com Cristo e participar daquela grande mesa aonde o Senhor Jesus irá lhe servir. É isso que lhe importa. Davi se alegrava muito mais com o Deus que habitava dentro dele, do que com a fartura que fazia alegria para os demais, para os outros. A nossa alegria deve estar no Senhor Deus. Quando a tua alegria está em Deus, você está feliz na, na, nas, nos momentos alegres, nas dificuldades, nos problemas nas situações difíceis... você está afirmado na Palavra de Deus... e isso traz alegria para você... a tua alegria não vem de fora para dentro... a tua alegria é de dentro para fora... porque quem habita dentro de você é o próprio Espírito de Deus... para restaurar... renovar... vivificar... fortalecer sua vida... oito e último verso... em paz me deito e logo pego no sono... Porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia. Irmãos, olha que maravilha isso aqui que Davi colocou. Davi, ele ora a Deus, pede justiça, demonstra que muitos o perseguiam e estes que o perseguiam, Davi até dá algumas, algumas dicas, né? Hashtag fica a dica. Confie no Senhor. Né? observe o seu coração quando você for dormir trema, mas não peque Davi ainda deu a dica para os seus inimigos e ele chega no final do verso e diz no final do salmo e diz em paz me deito e logo pego no sono porque tu Senhor me fazes repousar seguro aquele que está em Cristo Jesus não precisa tomar nenhum tipo de medicamento para dormir. Aquele que está no Senhor não precisa se preocupar, porque quando ele deita, logo ele pega no sono e descansa, porque o descanso dele se está baseado na Palavra, no Evangelho, está baseado em Cristo. Ele não vive e ele não se deixa ser molestado pelo que está ao seu redor, porque ele está guardado, protegido nas mãos do Senhor, embora Davi vivesse um tempo baseado nesse salmo um tempo de angústia, de luta, de peleja de perseguições toda vez que ele deitava ele dormia e descansava porque era o Senhor que fazia ele repousar e repousar com segurança guardado pela equipe poderosa do exército angelical de Deus. Queridos, era essa mesma paz que Jacó tinha, quando lá naquele, naquele lugar chamado Betel, ele colocou a cabeça em cima de uma pedra, não é verdade? E dormiu. Já imaginou você dormir deitado em cima de uma pedra, no meio de tantas confusões que ele estava vivendo naquele momento, mas é porque quem está em Deus, ele tem paz. Quem está no Senhor pode estar chovendo canivete, como dizem os outros, né? Ele está firmado na palavra, está firme com Deus e é mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você é de Deus, se você é do Senhor Jesus, você tem essa firmeza da palavra e você vai descansar em paz. E se você ainda não é de Jesus Cristo, é o momento hoje de você levantar a sua mão e se deixar, se permitir, ser aceito pelo Filho do Deus vivo. Seja aceito por Ele, permita que Ele tome você pelos braços e faça de você uma nova criatura em nome de Jesus Cristo. Eu lhe convido agora para que nós possamos orar. Vamos falar com Deus. Aleluia. É momento de oração. Aleluia. Glória a Deus. Deus amado e poderoso Pai, Neste momento, nós entramos na tua presença em oração e clamamos a ti, ó Deus, pedindo uma bênção para este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga que agora está nos acompanhando ou ouvirá e assistirá posteriormente. Pai Santo, em nome de Jesus alcança agora esta pessoa com a bênção de Deus, que toda angústia, tristeza, frustração, medo e pavor por causa da perseguição possa sair do coração dessa pessoa, que essa pessoa receba paz agora sobre a vida dela, se ela está doente, meu Deus, em nome de Jesus, que ela seja curada, restaurada, a sua saúde física, psicológica, espiritual. Que todas as feridas da alma sejam curadas. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja grandemente abençoada. Pai Santo, alcança agora essa pessoa com a bênção de Deus. Que todo mal que tem atacado e entristecido essa pessoa e causado angústia para essa pessoa... Vai embora agora em nome de Jesus e que a paz do Senhor Jesus Cristo adentre o teu lar, a tua casa, neste momento, em nome de Jesus.